0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sei ein Mentor. Mein Name ist Frank Eilers und heute haben wir Dr. Kundri Böhmer-Bauer zu Gast. Kundri ist Ethnologin, sie ist interkulturelle Trainerin, das heißt sie bereitet Menschen vor, die zum Beispiel beruflich ins Ausland gehen und ganz wichtig, sie bereitet auch Ausbilder und Ausbilderinnen auf die Zusammenarbeit mit Geflüchteten vor. Sie ist selbst sehr viel rumgekommen, hat viel gesehen und deshalb ist sie heute zu Gast. Wir sprechen über Corona und die Auswirkungen auf Geflüchtete. Wir schauen hinter die Kulissen, was bewegt junge Menschen in der aktuellen Situation. Und wir bekommen auch den ein oder anderen Ratschlag. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Los geht's mit Kundry pilmer -Bau. Corona-Krise und Geflüchtete. Kundri, du bist Expertin zum Thema Geflüchtete. Was hast du in dieser Zeit wahrgenommen? Was ist so passiert?
1: Also was ich wahrgenommen habe, nicht nur wahrgenommen, das ist auch belegt vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dass viele junge Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so viel Angst haben, beziehungsweise doppelt so viel von ihnen haben Angst, den Job zu verlieren im Vergleich zu Deutschen. Was ist passiert? Die jungen Menschen wollen sich hier was Neues aufbauen, wollen sich ein neues Leben aufbauen. Eine Ausbildungsstelle ist ein Riesenschritt dazu und die sehen die jetzt in Gefahr. Die arbeiten häufig bei kleineren und mittleren Firmen. Es ist nicht sicher, wie es für in vielen Branchen weitergeht viele zweifeln sowieso immer wieder an der Ausbildung, weil sie den Druck von der Familie zu Hause bekommen, möglichst viel Geld in die Herkunftsländer zu schicken. Und dann ist natürlich in einer Zeit, wo eventuell der Ausbildungsplatz wackelt, die Gefahr besonders groß, dass die Familie zum Abbruch überredet. Das andere, wo wir jetzt gerade hingucken müssen, sind bei den jungen weiblichen Auszubildenden, die eventuell im Homeoffice arbeiten, Länder wie Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia, da sind die Geschlechterrollen noch wesentlich ausgeprägter als bei uns im Durchschnitt. Also es, es gilt nie für alle ganz klar. Wir haben immer Individuen, aber von der Tendenz her meine ich. Ähm, es kann sein, dass diese jungen Frauen im Homeoffice doppelt, doppelt belastet sind. Die sind dann einfach verfügbar für die Ehemänner, für die Geschwister, für die Älteren und dass, dass die doppelt belastet sind mit der Arbeit, die sie fürs Unternehmen machen müssen und für die Familie. Um, und vielleicht noch eine Kleinigkeit. Was heißt Kleinigkeit? Wenn jemand nicht mit der Familie da ist, ich rede jetzt von jungen Leuten, die alleine geflüchtet sind und die sind im Homeoffice. Viele sind wesentlich gruppenorientierter und beziehungsorientierter als die Durchschnittsdeutschen, trotz aller Vielfalt in Deutschland. Um, und da ist natürlich auch die Gefahr der Vereinsamung da. Dann wieder dieses ins Trauma kommen. Viele sind traumatisiert, ins Grübeln kommen. Also auch da ist es wichtig, die jungen Leute rauszuholen. Aber auch hier, es geht immer ums Individuum. Einerseits ist die Gefahr da bei einer großen Gruppe. Andererseits gibt es viele junge Menschen, die haben so viel überstanden. Krieg, Flucht, den schweren Anfang in Deutschland. Die haben so viel Krisen durchgemacht, dass die sagen, Corona ist eine Krise von vielen und auch die werde ich überstehen und auch die werden wir überstehen. Und genau dieser Typ von jungen Menschen hält die Stimmung in vielen deutschen Betrieben aufrecht oder die Fahne nach oben.
0: Ach cool, das stimmt mich ja jetzt positiv, das sind ja, äh, sind ja doch noch gute Nachrichten. Äh, Resilienz, ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Zeit, glaube ich, ähm Du hast gerade das Thema Kultur schon gesagt, du hast das Thema Familie gesagt. Da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz einhaken wollen. Was passiert im Hintergrund? Ich glaube, dass das Verständnis von Familie tatsächlich ein anderes ist, als viele es von hier kennen. Die Familie hat in vielen Kulturkreisen eine ganz andere, eine gewichtigere Bedeutung. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: also wenn wir über Familie sprechen, geht es nie um diese Kleinfamilie, die wir kennen, sondern es geht um die Großfamilie, die Extended Family wenn einer unterwegs ist, wenn einer migriert ist, ist es eine Art Generationenvertrag, der hat Geld nach Hause zu schicken und für die gesamte Familie zu sorgen. Und es wird von den jungen Menschen auch nicht infrage gestellt, weil die so aufgewachsen sind. Wir haben Versicherungen, was weiß ich, gegen Autounfall, gegen Wasserschaden, gegen Glasschaden. In vielen Ländern ist die Familie die einzige Versicherung. Und deshalb steht die mhm. Top 1, Prio 1. Dazu kommt, dass die jungen Menschen hier natürlich Sorgen haben um die Familie. Wo sind die gerade? Sind die selber in einem Flüchtlingscamp? Dort gibt es überhaupt kein Wasser und keine Seife zum Händewaschen. Das Wasser wird fürs Trinken gebraucht. Ähm, in vielen Ländern, wir haben viele informelle Wirtschaftszweige, Einzelhändler, Einzelhändlerinnen, die haben bei dem Lockdown keinerlei Einnahmen mehr gehabt. Ähm, die haben kein Geld mehr, um sich Lebensmittel zu kaufen. Der Hunger ist in vielen Ländern, die Bedrohung durch Hunger ist viel größer als die durch Corona und der Druck, den die jungen Menschen bei uns ausgesetzt sind, möglichst viel Geld, möglichst schnell nach Hause zu schicken, der verdoppelt sich jetzt natürlich, weil die Familien tatsächlich noch mehr Geld brauchen zum Überleben. Ich denke, das ist noch wichtig zu wissen.
0: Ja. Das ist ja dann ein Teufelskreislauf. Also es geht immer weiter, eine Sache passiert mhm. hier, dann dort und es wird mehr Druck aufgebaut von allen Seiten. Von allen
1: Seiten. Und ich meine, wir wissen, im Internet kursiert auch viel Mist. Einerseits in den Ländern gibt es Fake News, es gibt irgendwelche teuren Wundermittel, die gegen Corona helfen, was natürlich nicht stimmt. Oder es gibt dann irgendwelche Fake News, in Deutschland gäbe es schon ein Mittel und dann wird dieser Druck ausgeübt, ja, schick uns dieses Mittel aus Deutschland, das es nicht gibt. Oder schick uns Geld, dass wir bei irgendeinem Wunderheiler irgendwas kaufen können. Auch das kommt noch dazu. Vor allem Nigeria, afrikanische Länder, ist da speziell. Aber nicht okay. nur, haben wir auch im Iran, also nicht nur.
0: Wie reagieren Unternehmen? Also man hat mit der Corona-Krise zu kämpfen, jetzt ist das Thema Geflüchtete vielleicht noch ein extra Thema? Also. Gibt es oder spürst du, dass es mehr Beratungsbedarf gibt, Unterstützungshilfen oder ähnliches, dass man sagt hier Wir haben so viele Baustellen, wir brauchen jetzt bei dieser Baustelle brauchen wir Hilfe, weil wir keine Ressourcen haben oder gerade merken, wir verlieren den Kontakt.
1: Ja. Also das hängt tatsächlich von den Unternehmen ab. Wie gut sind die wirtschaftlich aufgestellt? Was für Rücklagen haben die auch? Und wie schnell glauben die, in Zukunft wieder Fuß zu fassen, in den nächsten Monaten und Jahren? Also von der Branche und von der Größe. Beratungsbedarf habe ich eher das Gefühl in Bezug auf Unterstützung. Ich meine, seit 1. August 2020 gibt es ja jetzt das Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern wo ja die Betriebe für einen Ausbildungsvertrag für einen 2020-21 abgeschlossenen ähm, 2.000 Euro kriegen. Ähm, für jeden zusätzlich geschaffenen Ausbildungsplatz bekommen sie 3.000 Euro. Und für jede Übernahme von einem Auszubildenden, der von einem Betrieb kommt, der pandemiebedingt schließen musste, kriegen sie auch 3.000. Also da weiß ich, dass man sich erkundigt. Das läuft schon. Ich weiß nicht, wie viele es in Anspruch genommen haben. Das jetzt... Äh, Betriebe gezielt keine Auszubildenden mit Fluchthintergrund anstellen. Das habe ich noch überhaupt nicht gehört, weil in der Regel, so wie es ich kenne, die Leute stellen niemanden an, weil er Migrationshintergrund hat, sondern weil sie jemanden suchen. Entweder ist der junge Mensch mit Migrationshintergrund besser qualifiziert als ein Deutscher oder es gibt in dieser Branche keine deutschen Bewerber. Also ich denke, da wird kein mhm. Unterschied gemacht.
0: Okay. Was empfiehlst du jetzt Ausbildern und Ausbilderinnen so ganz konkret, wenn sie jetzt diesen Podcast hören und sagen, okay, wir haben auch einige Geflüchtete, äh, Auszubildende, ähm, was würdest du sagen, was kann man jetzt tun, um die Situation für alle Beteiligten ja, ein Stück weit einfacher zu handeln?
1: Also auf jeden Fall mit ihnen in Kontakt bleiben, egal ob die äh, Auszubildenden im Homeoffice sind oder nicht. Wirklich täglich auch sprechen, wie es ihnen geht aber auch persönliche Spra äh, Fragen stellen, was bei uns ja eher tabu ist, auch nach der Familie. Das ist in vielen Ländern so, die sind beziehungsorientiert. Man spricht über die Familie, man spricht gerne über die Familie. Wir haben oft Hemmungen, weil wir es als Neugierde empfinden. Also fragen, wie geht es ja. zu Hause? Und ähm, auch wenn, wenn man einfach sagt, ja, wie geht's dir? Als Deutsche tendieren wir dazu, wir würden gern hören, gut, und dann zur Sache übergehen. Wirklich Mehr Fragen und auch Nachfragen. Wenn jemand Ja sagt, heißt es noch lang nicht Ja. Das ist oft ein Höflichkeitsja, aber es kann meiner Familie ganz übel gehen in Somalia. Aber ich sage es erst, wenn ich wirklich fünfmal gefragt werde. Das finde ich auch noch sehr wichtig. Mhm. Ähm, dann auch den jungen Leuten, wenn sie im Homeoffice sind, Aufgaben geben, dass die beschäftigt sind. Möglichst Gruppenarbeiten auch. Wir haben jetzt durch die ganzen äh, virtuellen äh, na, Möglichkeiten, wir können Gruppenräume bilden, alles Mögliche. Teambesprechungen. Auch möglichst täglich, wenn es nur kurz ist, dass man nicht den Anschluss verliert und auch darauf achten, dass die jungen Menschen sich äußern, nicht nur dabei sitzen, sie sollen auch reden, die sollen was sagen, die sollen merken, wie wichtig ihr Beitrag ist und was ich auch ganz wichtig finde, ähm, auch offen sagen, wo steht jetzt der Betrieb, was machen wir gerade, in welcher Phase sind wir, was für Möglichkeiten haben wir, was sind unsere nächsten Schritte. Es gibt den jungen Leuten auch Sicherheit, Menschen mit dem Betrieb, es geht weiter. Ich muss mich nicht von der Familie unter Druck setzen lassen, sowas. Und dann, wenn die Zeit da ist, der Harbert weiß ich selbst, ähm, auch so schöne machen, äh, Sachen machen wie ein virtuelles Mittagessen. Wir treffen uns virtuell zum Mittagessen. Ein junger Afghane kann meinetwegen was Afghanisches gekocht haben, kann das zeigen, kann noch sagen, wie es gegangen ist. Man redet eine halbe Stunde völlig informell und arbeitet dann weiter. Das wären meine ja, Vorschläge. Ja.
0: Also wirklich nah, nah dran, dran zu sein, Kommunikation, ja. Klarheit. Also es ist wirklich klar, was sind die nächsten Schritte. Ja. Also, ja, also wie in vielen Bereichen ist die Kommunikation wieder ein wichtiger Schlüssel. Wenn wir jetzt so, so ein bisschen rauszoomen aus dieser Thematik, mhm. was glaubst du, welchen Einfluss hat Corona auf das Thema Zuwanderung und Integration generell? Glaubst du, ähm, es hat überhaupt einen Einfluss? Wird das etwas verändern? Wie blickst du da in die Zukunft?
1: Also das ist nicht ganz einfach. Auf Zuwanderung hat es ja jetzt schon Einfluss. Es sind wenig, wesentlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Ganz einfach, wir hatten den Lockdown in jedem Land. Wir hatten diese Reisebeschränkungen. Wir hatten die Einreisebeschränkungen. Ähm, auch wenn Schutzsuchende natürlich weiterkommen dürfen. Aber auch äh, hier gibt es Zahlen im Mai 2020, das sind ähm, 3.300 gekommen. Also Asylsuchende 3.300 und es war 2019 im Mai, was genau das Doppelte. Also allein hieran merkt man schon. Ähm, ja, und das andere wow. ist natürlich die die Zuwanderung wird bleiben, muss bleiben, weil sich ja die Situation in den Herkunftsländern nicht geändert hat. Ich meine jetzt Bürgerkriege, Hunger, Arbeitslosigkeit, Korruption. Ganz im Gegenteil, das wird durch Corona noch verschlimmert werden. Das wird sich noch potenzieren. Ich sehe es eher kommen, dass eine Abwanderung, eine Flucht, eine Migration eher schwieriger wird, jetzt Corona-bedingt mit diesen ganzen Beschränkungen. Also, dass es eher erschwerte Bedingungen sind, für die jungen Menschen ihre eigenen Länder zu verlassen. Ähm, natürlich stecken auch globale Probleme dahinter, die, das ist aber jetzt nicht unser Thema, die gelöst werden müssten, um generell die Situation zu ändern in den Ländern. Also ich meine Subvention europäischer Lebensmittel, die dann dort die Märkte überschwimmen und ähnliches. Ähm, eine Gefahr sehe ich hier bei uns, für mich ist das beste Mittel für eine Integration in unsere wirklich sehr facettenreiche deutsche Gesellschaft, das ist ein Arbeitsplatz. Und natürlich, wenn der gefährdet ist, oder wenn ich jetzt die Ausbildung abbreche, kann ich resignieren, kann depressiv werden und kann vor allem anfällig werden, auch für die Ansprache von Extremisten, von extremen Gruppen. Auch das dürfen wir nicht hm. vergessen. Wir, wir müssen die Leute an uns binden, jungen Menschen. Ähm, Gerade, weil sie so viel durchgemacht haben. Wie ich selber in die Zukunft blicke, insgesamt natürlich super optimistisch. Ähm, <lacht> 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 ähm, es gibt ein chinesisches Wort für Krise, das heißt Wei Qi. Und Wei, die erste Silbe heißt Gefahr und die zweite Silbe Chi äh, heißt Chance. Und wenn ich auch von meinem persönlichen Leben ausgehe, Krisen waren für mich immer Chancen. Ich bin an jeder gewachsen und ich denke auch in der gesamten Menschheitsgeschichte, es gab nicht nur Krisen, es gab auch immer wieder Pandemien und wir sind aus, Letzt, aus jeder Einzelnen gestärkt und mit neuen Ideen rausgekommen. Für mich, auch Corona ist eine Krise, die persönliches, gesellschaftliches Wachstum bedeuten kann und in unserer heutigen Zeit globales Wachstum im positiven Sinne. Und wir haben es ja gemerkt, wie viel Corona jetzt schon beschleunigt hat, ob das die ganze digitale Entwicklung ist, die digitale äh, Aufrüstung in den Betrieben. Ähm, Homeoffice war plötzlich möglich, in Firmen, wo es vorher hieß, ist es ist nicht möglich. Wir alle sind unglaublich kreativ und flexibel geworden. Das, deshalb schaue ich auch so optimistisch, weil ich glaube an die jungen Leute und an ihre Ideen zur Gestaltung von Deutschland, von ihren Herkunftsländern und letztlich der ganzen Welt.
0: Ja, ja also das, man hört raus, dass du optimistisch ja. bist. Ich finde das natürlich äh, super charmant, äh, wenn man äh, mit, einer, mit einem positiven Blick in die Zukunft schaut, weil ich glaube, das kann Energien freisetzen. Du bist aber auch jemand, der sehr viel Erfahrung gesammelt. Äh, du hast in Afrika gelebt. Ähm, ich Ihr jetzt noch eine Frage stellen, aber ich würde vielleicht die Frage stellen, was würdest du uns gern noch mitteilen, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe. Also du kannst dir selber eine Frage stellen und eine Antwort ja. geben. Vielleicht etwas mit unserem täglichen Umgang mit Geflüchteten, mhm. mit anderen Ländern. Was siehst du manchmal in unseren Alltag? Also was
1: ich sehe, dass wir uns immer als den Maßstab aller Dinge sehen. Wir sind nicht der Maßstab. Jedes Land hat seinen eigenen Maßstab. Du hast mir einen Stichpunkt geliefert, der afrikanische Kontinent. Es ist ein Kontinent. Er wird hier in den Medien und in Gesprächen häufig behandelt, als wäre es ein Land. Wir haben dort 55 ja, komplett stimmt. verschiedene Länder, die auch noch in sich unterschiedlich sind. Genauso unterschiedlich wie Deutschland von Bayern bis hoch an die Küste. Auch hier die Unterschiede. Ich denke, es ist einfach die Zeit, dass wir uns mal mit den Herkunftsländern auseinandersetzen und einfach schauen, was die auch zu bieten haben. Nicht nur, dass wir ständig gucken, boah, wie passen wir die jungen Menschen bestmöglichst an uns an, sondern Mensch, was haben die zu bieten, was wir vielleicht vergessen haben, verlernt haben, gerade im Sozialen, gerade in der Teamarbeit, gerade im Miteinander, dass wir uns das einfach genauer angucken.
0: Cool. <lacht> Auftrag erkannt. <lacht> das wird jetzt umgesetzt. Kundri, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in deine Erfahrungswelt, in das, was du gerade siehst.
1: Vielen Dank, Frank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Danke. Ich bin sicher, wir hören uns wieder. Gut. Bis dahin. Ja. Alles Gute, Tschüss. ne? Ciao. Das war das Gespräch mit Kundri Böhmer-Bauer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest den Horizont erweitern. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, wenn du mehr Informationen benötigst, dann empfehle ich dir die Website stark für Ausbildung. Dort gibt es unter anderem ein Ausbilderhandbuch genau zu diesem Thema. Wenn du den eigenen Azubis ein paar Inspirationen mitgeben möchtest, dann schau dir gerne mal den YouTube-Kanal Like a Boss an. Da gibt es sehr viele Videos in einem 14-tägigen Rhythmus, die den jungen Menschen beim Berufsstart helfen. Edutainment as its best. Wie immer ist alles in den Shownotes verlinkt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Ciao.